0: требующие отдельного внимания особый случай на радио комсомольская правда убил или не убил над вопросом не хуже, чем у Шекспира. Без малого два года бьются следователи и судьи. По версии силовиков, 22 августа 2013-го фотограф Дмитрий Лошагин во время вечеринки в своей квартире-студии крепко поссорился с женой Юлией и свернул ей шею. После этого вывез тело за город и попытался сжечь. Сам вдовец уверяет, что последний раз видел благоверную на крыше, куда они вышли вместе с гостями. А затем, якобы, Лошагин спустился вниз, один, и красавицу-жену больше не встречал. Дмитрий Лошагин оправдали 25 декабря 2014. Судья Эдуард Измайлов решил, что доказательств для обвинительного приговора недостаточно. Но родственники Юлии выиграли апелляцию, и процесс пошел по второму кругу. 24 июня судья вынес приговор скандальному фотографу Дмитрию Лошагину, который обвинялся в убийстве жены модели. За час до финального заседания Дмитрий Лошагин появился в зале суда спокойный, как удав, хотя, как позже выяснится, сумку с вещами для тюрьмы он привез с собой. Его сопровождали многочисленные друзья, а чтобы подчеркнуть, что он уверен в оправдательном приговоре, Дмитрий надел праздничную оранжевую рубашку. Но праздник сразу не задался. Судья Александра Евладова приговорила фотографа к 10 годам тюрьмы строгого режима. Накануне приговора журналисты «Комсомольской правды» с пристрастием допросили Дмитрия Лошагина. О настоящем убийце стратегии ведения войны, автобиографии и апелляции в Верховном суде. Место встречи изменить нельзя. Дмитрий пригласил нас на 17-й этаж высотки в центре Екатеринбурга. Но от прошлого безудержного веселья в лофте не осталось и следа. Помещение теперь напоминает скорее келью отшельника, чем тусовочную студию. Хозяин старается улыбаться, однако улыбка получается вымученной, а его глаза все время серьезны. Еще бы, даже если оставить за скобками, что этот человек мог расправиться с собственной женой, полтора года в следственном изоляторе еще никому не шли на пользу. Да и перспектива в самое ближайшее время отправиться в тюрьму на 13 лет тоже не способствует хорошему настроению. Впрочем, есть у вдовца один проверенный антидепрессант это кошка-крыса, которую он приютил еще в камере и которую забрал к себе сразу после выхода из СИЗО. Едва речь заходит о ней, фотограф расцветает.
1: Животные запрещены в камерах, но животинка в камере она на самом деле очень много несет позитива, особенно кошки. Да, то есть ты ее взял, потискал ну вроде как это самый ну, как такое антистрессовое мероприятие. Вот. Опять же, за Запать с кошкой очень тепло, потому что ну, в камере холодно все время. А так ты ее взял, значит, эту самую, в охапку. Она лежит, урчит, греет тебя. Мы узнали, что там на шестом корпусе кошка рожает. Ну и за
0: 5 пачек парламента нам принесли котенка. Крыса это почему нарекли? Мы ее сначала назвали Мусей.
1: Вот. Она была очень маленькая, было недели полторы. У нее только-только открылись глаза. Она еще не умела ходить. У нас было там на четверых по 100 грамм пайка молока, значит это на вечером выдавали, как-то вот выкармливать животинку. Потом она подросла и начала лазить по баулам. Сумки, да, с вещами там. А в тюрьме же все по понятиям. Кто лазит по баулам, тот красетничает. Ну и, в общем, прилипла к ней кликуха-крыса. Он у меня живет сейчас.
0: С камерниками отношения не просто складывались. Я все время сидел в небольших камерах, потому
1: что это были камеры разработки. Это значит, что круглосуточно пишется звук, что с тобой сидят люди, которые м -м, работают на оперативную часть Которые тебя разговорами где пытаются вывести значит, Получить из тебя какую-то информацию по твоему делу Ну, я неплохо разбираюсь в людях
0: Все-таки, когда вы последний раз видели Юлю? Юлю я видел,
1: спускаясь э, с крыши То есть э, сначала пошли там э, кто-то из гостей девочки вот, Оставались еще люди на крыше вот. Она говорит, мы решили посвящаться своей Ну, хорошо, куда-то дальше тусануть. Ну, я на самом деле очень устаю от мероприятий. и Я не люблю там по полной тусоваться. Может быть, в силу возраста, может, характера, не...
0: Гораздо уютнее после такой большой вечеринки, там сходить в душ, там, заварить чаю и, и в кроватку. С лестницы вы с ней вместе спускались или она раньше ушла? Нет, она оставалась на крыше, когда я спускался. То есть вы ее оставили на крыше? Ну, я уже ответил на крыше. Вместе с гостями оставались? Гости стояли
1: немножко с другой стороны, мы же все это показывали. Нет, если вы как бы хотите снова вот, ну, создать картину, но... Ну зачем? Это уже 10 раз показано Все. Давайте что-то -что новое. Берегите мое время.
0: Тогда расскажите нам о своих частных детективах, которых вы наняли, чтобы найти настоящего убийцу.
1: Частных детективов нанимали мои друзья, занимались расследованием. Ну, это довольно дорогостоящие проекты. После уже работала у меня тоже команда, я их называл следопытами. Много чего раскопали, что-то мы там выдавали.
0: Их тоже убил? Ребят, если
1: б я знал, кто ее убил, да... Мы бы здесь об этом не говорили. У нас бы не было такого вопроса, если бы у меня была стопроцентная уверенность. И то мало знать, кто злодей, да, надо еще иметь доказательства. У меня было полное ощущение, когда меня грузили, что органам совершенно четко сказали, что вот туда вот не ходите, да? а вот ходите сюда. Ищите козла отпущения, грузите его, пофиг, муж, муж, там, вообще не важно. И не выполняли, ну, собственно, эту установку.
0: Но зачем им это надо? Нет,
1: просто есть определенные стратегии да, ведения войны. Ну, поскольку мы сейчас находимся в состоянии войны, да, мы используем стратегии, которые нами обозначены. У нас еще не все суды закончены.
0: Вы на свободе уже 6 месяцев. Сколько понадобилось времени, чтобы снова адаптироваться к повседневной жизни?
1: Да на самом деле быстро, хотя там первое время, я помню, у меня там вызывало шок, то, что там в кране течет теплая вода, потому что ну, ты уже привык к ледяной. Да? Вот. Не мог я спать на кровати своей ортопедической. Там спал на полу несколько дней.
0: Эти полгода быстро для вас пролетели?
1: Время не бежит, время живет. Я действительно наслаждаюсь каждым моментом своей жизни, я ценю каждый день, который я проживаю. Я с невероятным счастьем просыпаюсь утром, иду в душ. И я имею возможность сходить утром в душ. Вот это... я... я смотрю на небо,
0: он в полетел. Классно. Как насчет работы фотографа? Клиентов стало больше, меньше?
1: Ну, да, тут надо сказать спасибо Следственному комитету, потому что мой бренд сейчас раскручен на федеральном уровне. Вот, я это говорю с большой иронией. Из Москвы есть клиенты новые. Позавчера вот была съемка с Сергеем рассказывай. Певица из фабрики, если помните, заказала мне обновить свое портфолио. Сегодня у меня съемка, прилетают клиенты мои из Чехии.
0: Мы прервемся на несколько минут. После новостей Дмитрия лошакина на поведении своей жены, об отношениях с тещей и о том, как его допрашивали в полиции. «Особый случай». требующие отдельного внимания особый случай на радио комсомольская правда 24 июня суд приговорил известного екатеринбургского фотографа лошагина к 10 годам строгого режима за убийство жены журналисты комсомольской правды поговорили с дмитрием о его жене о ходе следствия и о работе гламурного фотохудожника а Юлины фотографии вы сохранили?
1: Юля для меня остается любимым человеком. Почему я должен
0: удалять ее фотографии? Чтобы справиться с горем. Я справился с горем. Многие упрекали вас, что вы после освобождения поехали в баню, а не на могилу к жене.
1: Я поехал на следующий день, да. Кто меня может в этом упрекать, я вообще не понимаю. Я никому ничего не должен. И э, ни перед кем не собираюсь оправдываться.
0: Не думали, что о вашей истории можно книгу
1: издать? Книгу начали писать, но поскольку... Я не писатель, я фотограф. Я определился с автором, с которым я общаюсь, и мы действительно начали работу.
0: Вы познакомились с Юлей, когда ей было 16 лет. Какой она тогда была? Она участвовала на конкурсе «Свердловская
1: красавица». Я ее как-то там сразу отметил и, ну, собственно, отметил ее призом. Приз был в том, что она получает профессиональную съемку, Совершенно э, в подарок. Вот. Ну и она этим призом потом воспользовалась. И с этими снимками э, у нее был контракт в Японии. Она уехала туда в 18 лет.
0: Но как девушка она вас привлекла только спустя 10 лет в Индии? Летом 10 -го года. Она просто приехала ко мне в гости,
1: сказала, что вот она переехала в Екатеринбург жить. Купила здесь квартиру. И мы с ней начали выходить на какие-то мероприятия, встречаться, общаться. Я как раз был в состоянии э, в холостом. Индии. Сколько много э, фантазий. Юля почти что случайно была приглашена значит, э, в нашу компанию. Тут же журнал «Свадьба», узнав о том, что я лечу с моделью. так, «Дим, давай-ка сними нам значит, обложку, вот тебе платье». Я говорю, платье убью. Из Индии даже вот не повезу обратно, буду его убивать. Хорошо, убивай платье. Значит, ну и, собственно,
0: мы его там и убили. Вы часто говорили, что Юля периодически пропадала на несколько дней, на неделю. Помните, когда это произошло в первый раз?
1: Было несколько моментов. Мы просыпаемся утром, я там еду на какие-то съемки. Да, у нас вечером какие-то планы. и вечером звоню, милая это где? Говорит, слушай, я в Стамбул улетела. Вернусь через неделю. Ну вот, бывало такое, что вот, там звонишь, и, милая ты где?
0: А я в Риме. Вас напрягло такое поведение?
1: Формат наших отношений, да, он был совершенно не напряжный, да, то есть все остальное, ну, намного перекрывало все эти маленькие глупости, да, ну, улетело, ну, ну, прилетело. Для меня это не было, скажем так, большой проблемой какой-то, да, ну, потому что за несколько там лет жизни, ну, выработались определенные ре рефлексы.
0: Опера в суде говорили, что Юлия якобы хотела отравить вашего сына от первого брака. Да, ну, это бред какой-то. Все, что касается
1: фантазии Прокопчика, да, это к Стивену Кингу, ну, потому что вот человек за год расследования написал полстраницы рапорта, Перепутал свое звание с собственно с датой. Потом он пришел в суд и начал рассказывать историю, которую когда-то сам придумал. Да. Меня самой самой первой ночи задержания, да, мне сразу увидели, что ну нам в общем-то все равно виновен ты нет, все равно сидеть будешь. Ну, просто выбери, как ты будешь сидеть, да. Либо ты будешь сидеть по легкому там пару лет, либо по-тяжелому, там 15-20.
0: Но Юля действительно недолюбливала вашу первую жену Татьяну и не хотела, чтобы вы общались с ребенком.
1: Ну, у девочек были какие-то внутренние там противоречия. Вот, я не сильно хотел в этом участвовать, но периодически приходилось.
0: Когда вы познакомились с семьей Юли? Юля, честно говоря, меня в
1: принципе не хотела знакомить. Это было по, скорее, моему настоянию, когда мы уже собирались жениться. Я говорю, слушай, ну как-то надо у родителей там благословения попросить. Вот, и мы поехали в Тагил. Знакомились с семьей, ну и, в общем-то, мое общение с семьей было сведено до минимума.
0: Это было желание Юли. А почему Юля позже решила продать собственную квартиру в Екатеринбурге?
1: Там был у нас некоторый конфликт с соседями, вот, потому что там были сложности с парковкой. Ну и один там не очень адекватный в прошлом ФСБшник, значит, поуродовал э, мою спортивную БМВ из-за того, что ему не понравилось, как она стоит, э, оторвал э, доски от лавочки, вынес нам все окна, квартира была на первом этаже. Ну и после чего мы решили, что ну, нужно сменить среду обитания. это вот, было
0: принято решение квартиру продать. После этого вы еще встречались с этим ФСБшником? Ну, мы с ним встречались в суде, да, он нам там компенсировал какой-то ущерб. Так может быть этот сосед и причастен к убийству вашей жены? Может он решил отомстить?
1: Не могу ответить на этот вопрос.
0: В начале сентября 2013 года вы поехали на опознание. Вас там сразу задержали? Дело было так, значит, у нас проходит круглый стол. Тема
1: была фотограф и политика, да, поскольку... Накануне выборов, все это было, бизнес и жизнь журнал, собрал фотографов, которые работали для политических компаний. Вот. Ну и, собственно, мы обсуждали все это вот прямо здесь. И в этот момент мне значит, звонят там, или пишут, я, помню, «Я бы говорил вот, там, в Перворайске, найди на тело». Ну, я, конечно, удивляюсь, почему в Перворайске, почему в тело. Ну, то есть у меня не сходится в голове. Говорят, надо вот срочно ехать. Я говорю, я сейчас не могу, у меня вот круглый стол идет. Вот. И к тому же э, звонили мне уже, значит, из милиции. Сказали, что подойдут, ну, взять объяснение. Ну, нет, все, все по плану, все распланировано. То есть у меня круглый стол, значит, сотрудники полиции. И потом у меня была фотосессия семейная. У меня там визажист работал с девушкой, муж ее сидел, ждал. Ну, то есть, по плану вечером была съемка. Приходят полицейские, я даю объяснение, что вот так, 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 значит, вот 22 июля пошла тусить с таким-то человеком, как обозначила, да. Потом приезжает Прокопчик там еще с кем-то, говорит так, все, поехали на опознание. Ну, поехали, отменяю съемку. Сели в служебную машину, значит, приехали в Первородск. И тут меня привозят не на опознание, значит, а Закрывают в полицейском там, самом, учреждении, э, забирают у меня телефон, дают листок бумаги, говорят, давай пиши. Что писать? Все пиши. Не понял, воды можно? Нет? Потом. И начинается прессинг такой. Да мы тебя сейчас закроем, да тебя там врут, да... и так далее и тому подобное. И чем закончился допрос? Тем, что мне разрешили поспать на статуре в 6 утра.
0: Как вы можете прокомментировать улики обвинения? Вы видели, как э, следственный
1: комитет постоянно там, подавал информацию? Типа. Вот мы нашли у него значит, э, футболку с пятнами крови. Я говорю, ребята, это чай. Вот пакетики лежат чайные да, на футболке в мусор. Они говорят, нет, это пятна крови. Экспертизу сделали, чай. Перестали футболкой размахивать. Потом пошли кроссовки в ход. Что вот злодеи в этих кроссовках, значит, вот тут вот на, на рисунке сверху, значит, это вот пятнышко. Экспертиза выходит, минеральный состав разный. Перестали кроссовками размахивать. Ну, то есть вам все время, да, и обществу э -э 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 показывали какую-то
0: хрень, да, которая к делу отношения не имеет. Как думаете, судья Александра Евладова на вашей стороне?
1: Я надеюсь, да, на мудрость судьи, на самом деле, на... Совесть. Я понимаю, что, вероятно, идет давление. Никто не хочет делить погоны, никто не хочет признавать своих ошибок. Очень же сложно в системе ходить задним ходом.
0: Кстати, прокурор Микаэль Аздоев просил для Лошагина 13 лет тюрьмы, так как он не раскаялся. Но судья оказалась более гуманной. Кроме того, учитывая, что фотограф уже отсидел в следственном изоляторе полтора года, за решеткой ему останется провести всего 8,5 лет. То есть даже при самом негативном для него исходе на свободу Дмитрий выйдет еще мужчиной в самом расцвете сил в 48 лет. «Особый случай».